0: 一百一十三。尼诺晚上开着车子出来，他在早上九点到了佛罗伦萨。他打了电话，是彼得罗接的，他把电话挂了。他又一次打电话，我赶忙跑去接，他已经把车停在我家楼下了。你下来，我不能，你马上下来，要不我就上来。距离出发去维亚雷焦没几天时间，彼得罗已经放假了。我让他看着孩子，我说我要出去买点去海边用的东西。我跑去找尼诺，我们再次见面。这是一个非常糟糕的做法。我们发现，那种感情不但没有减弱，反倒变得更加强烈。欲望如同烈火燃烧，越来越迫切，让人急不可耐。假如距离很远，通过电话，通过言语，我们还能通过想象构建一种让人向往的前景，但同时会建立某种秩序，我们会克制自己，并且感到害怕。但现在。我们见面了，在拥挤狭小的汽车里，根本就不管天气的炎热。我们疯狂的想法变成了现实，成了一件注定的事情，像兵荒马乱年代的做法，追求那些不可能的事，和那个时代的现实相吻合。你别回去了，孩子怎么办呢？彼得罗怎么办？我们怎么办呢？回那不勒斯之前，他说，他不知道整个八月还能不能和我见面。我们非常绝望的告别了。我们在维亚雷焦租的房子没有电话。他给了我卡普里岛他住的地方的电话，他让我答应他每天给他打电话。如果是你妻子接的呢，那你就挂上呗。如果你在海边呢，我要工作，可能不会去海边。在我们的想象中，打电话也是为了定个约会的日子，在八月十五圣母升天日前后，找机会见上一面。他让我找个借口回佛罗伦萨一趟，他也会同样对艾廖诺拉撒谎，然后来找我。我们会在家里见面，一起吃饭，一起睡觉。这真是一件疯狂的事儿。我亲吻了他，抚摸了他，撕咬了他，我硬生生和他分开，我感到一种不幸的幸福。我跑去胡乱买了一些毛巾，给彼得罗买了泳衣，给艾尔莎买了小桶和耙子，给戴戴买了一件蓝色的泳衣。那段时间，他非常喜欢蓝色。一百一十四，我们去度假了。我没怎么关注两个孩子。我几乎完全把他们甩给了彼得罗。我不停地跑去找电话，就是为了告诉尼诺我爱他。只有一两次是艾利奥诺拉接的电话，我马上就把电话挂上了，但是听到他的声音就让我感到愤恨。我感到很不公平，为什么他白天晚上都可以和尼诺在一起？他们有什么关系？这时，那种愤恨会帮我战胜恐惧，让我们在佛罗伦萨会面的计划变得可行。我告诉彼得罗，这也是真的。我说，意大利的那家出版社尽管很努力，但我的书在明年一月之前出不来，但是法语版本会在今年十月末出版。我要马上解决几个疑问。我需要几本书，所以要回家取一趟。我可以帮你去拿。他自告奋勇。你跟孩子们多待一会儿吧。你从来都不在家。可我喜欢开车，你不喜欢。你就不能让我清静一下吗？我能不能享受一天的自由？那些女佣都有假期，为什么我就不能？我一大早就开车出发了，天上有一缕缕的白云，风从车窗吹进来，带来夏天的气息。我进到空旷的房子里，感觉心在砰砰跳。我脱了衣服，洗了澡，我看着镜子里我的肚子和胸上的白色印子，感觉很不自在。我穿上衣服，觉得不满意。又换了一套，脱了穿，穿了脱，一直到自己满意为止。大爷下午三点，尼诺来了。我不知道他跟他妻子是怎么说的。我们开始做爱，一直到晚上。第一次，他从容的在我身上投入他的激情，那几乎是一种崇拜的态度。对此，我有些不适应。我试着迎合他，我不顾一切的想表现自己。当我看到他那么投入，那么幸福，忽然间，我脑子里闪过一个糟糕的念头：我觉得，对于我来说，这是独一无二的体验；对于他来说，这是一种重复。他爱女人。他欣赏和迷恋女人的身体。我心里并没有想着我知道的那三个女人——纳迪亚、西尔维亚和玛利亚·罗莎，或是他的妻子艾莉奥诺拉。我想的，是我最了解的那个女人——丽拉。他为丽拉做的那些疯狂的事情，那种疯狂几乎让他走上自暴自弃的道路。我记得当时，他对那份爱情也深信不疑，他完全依附于他，研究他读的那些复杂的书，了解他的思想，他的野心。他也在提高自己，改变自己，来适应他的脚步。我记得当尼诺抛弃他时，他陷得多深，跌得多重。尼诺知道如何爱一个人，并是别人爱他，总是以一种过火的方式。他不会用别的方式吗？我们现在这种疯狂的爱情，是其他那些疯狂爱情的重演吗？这种不顾一切的想要我的行为，其实是一种模式，就是他要利拉的那种模式吗？甚至他赶到我和彼得罗的家里。是否也像当时，丽拉把他带到他和斯特凡诺家里？我们不是在做爱，而是在重复过去。我抽出了自己的身体，他问：“你怎么了？”“没什么，我不知道该怎么对你说，那些是没法说出口的话。”他把我拉到他的怀里。我吻了他。这时，我尽量想摆脱我脑子里的想法，他对丽拉的爱。但尼诺一直在逼问，我没法回避这个问题。我抓住了之前他提到的一个问题，也许我可以对他提到这件事。我用一种佯装开玩笑的语气问他：“在性的方面。”我是不是和丽娜一样也有问题？他脸色变了，他的眼睛和脸看起来像是另一个人，一个让我害怕的陌生人。在他做出回答之前，我匆忙地说了一句：“我是开玩笑的。假如你不想说，那就算了。”我不知道你在说什么。我只是说了你说的话，我从来没这么说过。你说谎，这是你在米兰的时候说的。我们当时正在去餐馆的路上。这不是真的。无论如何，我都不想谈论丽娜。为什么？他不回答。我觉得一阵心酸，就转过身去了。他用手指抚摸我的肩膀。我说：“别碰我。”我们一动不动的呆了一会儿，什么话都没有说。他又开始抚摸我，轻轻的吻我的肩膀。我沦陷了。我自己承认，是的，他是对的，我不应该提到莉拉。晚上，家里的电话铃响了，肯定是彼得罗和两个女儿打来的。我示意尼诺不要吭声。我从床上下来，跑去接电话。我努力做出非常温柔、让人放心的声音，但我没有意识到，我把声音压得太低，是一种很不自然的低声细语。我不希望尼诺听到我的声音。他会开我的玩笑，甚至生气的。你为什么声音那么小？彼得罗问。一切都还好吗？我马上抬高了嗓门这次声音又太大了。我尽量用一种热情的语气和艾尔莎腻了很久，又交代戴戴要乖一点不要让父亲太费心。上床前要刷牙。我回到床上时，尼诺说：“多好的妻子，多好的妈妈呀！”我回答说：“你还不是一样。”我等着紧张的气氛松弛下来，等着我丈夫和两个女儿的声音散去。我和尼诺一起洗澡，我非常开心，这是一种全新的体验。我喜欢给他洗澡，也让他帮我洗。我又为了他精心打扮起来，但这次，在他的眼皮底下，那种不安忽然消失了。他很入迷的看着我试衣服，找一件合适的。他看着我化妆。我时不时会跟他笑着说。你不要碰我，别挠我痒痒。我要笑起来的话，妆就花了，我又得重新画的。小心我的衣服别扯破了，放开我。他站在我身后，亲吻我的脖子，把手从领子里伸进去，或是从裙子底下伸进来。尽管整栋楼里面空荡荡的，大家都放假了。我还是担心有人看到我们走在一起。我收拾好，准备出去，叫他一个人先出去，在车里等我。我们一起吃晚饭，吃很多的东西，也喝了很多酒，说了很多话。回到家里，我们又上床了，但是，我们一直都没有睡觉。他对我说：“十月我要去蒙比利埃五天，在那里有个研讨会，希望你玩的开心。你妻子一起去吗？我想跟你一起去，不可能。为什么？戴戴六岁，艾莎才三岁，我要照顾他们的。”我们开始讨论我们的处境，第一次提到诸如结婚。孩子的事。然后我们从绝望过渡到性，又从性到绝望。最后我嘟囔了一句：“我们再也不要见面了。就算你能做到，我也做不到。”胡说！你已经认识我几十年了，你的生活里一直都没有我，但你过得那么丰富，你很快就会忘记我的。你要答应我，每天都给我打电话。不，我再也不给你打电话了。你不打，我会疯的。如果我继续想你的话，我也会疯的。<音>我们带着一种自虐的激情，探索了我们现在所处的死胡同。两个人遇到的障碍加在一起，最后我们吵了起来。早上六点。他很烦躁的出发了。我大哭一场，把房子收拾了一下。一路上开车时，我希望永远都不要到维亚雷焦。半路上，我忽然发现我没拿任何一本书，而我这趟旅行的借口就是去取书。我想，最好如此。一百一十五，我回去了。艾尔莎非常高兴，她撅着小嘴说：“爸爸不会玩。”戴戴捍卫了彼得罗，他说：“妹妹太小太笨，什么都玩不好。”彼得罗心情很坏，盯着我看。你没睡觉吗？我没睡好。你找到那些书了？是的。在哪儿找的？你说我在哪儿呢？在家里，我查了我该查的东西，就这样。为什么你那么生气？因为你让我生气。昨天晚上我们给你打电话了，艾尔莎想跟你道晚安，但你不在。天气热，我出去走了一圈一个人吗？还能跟谁呢？戴戴说你有个男朋友，戴戴和你最亲了，他恨不得取代我。或者说，他能看到、听到我看不到、听不到的东西。你想说什么呀？就是我刚才说的，彼得罗，我们把话说清楚。你要在你众多的毛病里再加上爱吃醋这一条吗？我不爱吃醋，希望如此吧。因为如果是这样的话，我想马上告诉你，加上爱吃醋那就太多了，我受不了的。在接下来的几天里，这类冲突越来越多。我对他很留心，我指责他，也很鄙视自己，但同时我也觉得气愤。你想从我身上得到什么呢？你要我怎么做？我爱尼诺，一直都爱他。现在他要我了，我怎么能把他从我的心里、脑子里，还有身体里驱赶出去呢？我从小就练就了一种自我压抑的完美机制，我的真实欲望从没有任何一个得到释放，我总能找到办法把所有的狂热念想压制下去。我想现在够了，希望这一切都毁掉吧。从我自己开始，有几天时间我没打电话给尼诺。在佛罗伦萨，我已经理智的告诉过他这一点。但过了几天，我忽然开始每天给他打三四个电话，而且毫不在意我的家人的看法。我甚至也不管戴戴有没有听到，他就在离电话亭几步远的地方。在被太阳炙烤的让人无法忍受的电话亭里，我和尼诺打着电话。有时候我浑身是汗，我受不了女儿监视我的目光。我打开电话亭的玻璃门，对她喊道：“你傻站在那儿干什么？我跟你说过了，让你照顾妹妹。”那时我唯一考虑的事情就是蒙彼利埃的研讨会。尼诺在折磨我。他越来越像在考验我的情感，我们开始疯狂的吵了起来，然后又相互倾诉，说离开对方无法生活。从那些昂贵的、带着怨气的长途电话，到一大串相互倾诉钟情的滔滔不绝的情话。又一天下午，我已经精疲力竭，黛黛和艾尔莎在电话亭的外面哼唧。妈妈，你快点儿，我们等烦了。这时，我对他说：“只有一种办法可以让我陪你去蒙彼利埃，什么办法？把所有的一切都告诉彼得罗。”很长时间的沉默。你真的做好准备了吗？是的。但条件是，你也要把一切都告诉你妻子。又是一阵沉默。尼诺嘟囔了一句：“你想让我伤害艾莉奥诺拉和孩子吗？”“是的。”“难道我就不会伤害到彼得罗和我的两个女儿？”“做决定就意味着伤害。”阿尔伯特还很小，艾尔莎也很小啊。对于戴戴，这是一件无法忍受的事儿。去蒙彼利埃之后，我们再说吧。尼诺，不要和我做戏。我没有做戏。如果没有，那你就要承担后果。你跟你的妻子说，我跟我的丈夫说，就现在，就今天晚上。给我一点时间，这不是一件简单的事儿。难道对我来说就简单？他开始支支吾吾。想对我解释，他说：“艾莉奥诺拉是一个很脆弱的女人，她的生活都是围绕着尼诺和孩子。”他说：“艾莉奥诺拉小时候有两次尝试过自杀。”但他不仅仅说了这些，我感觉他带着他特有的清醒在全盘托出。说着说着，他最后承认。这不仅仅是伤害他妻子和孩子的问题，而是把很多便利一脚踢开。因为只有过着富裕的生活，那不勒斯才变得可以忍受，还有很多关系网可以让他在大学里为所欲为。最后，他自己也为那种毫无保留感到震惊。他说：“你记不记得，你公公很欣赏我。”我们的关系如果公开，可能我就要和艾罗塔家彻底决裂了。我不知道为什么他最后要强调这件事，让我很受伤害。那好吧，我说，我们就此结束。等一下，我已经等太久了，我应该事先做决定的。你要做什么？我要采取行动。我的婚姻已经没有任何继续的意义了，我要走自己的路。你肯定吗？是的。你会来蒙彼利埃吗？我说我要走自己的路，没有说要走你的。我们之间已经结束了。一百一十六，我流着眼泪挂上电话。从电话亭里出来，艾尔莎问我：“你不舒服吗，妈妈？”我回答说：“我很好，就是外婆病了。”我在他和代代忧虑的目光注视下继续抽泣。在海边假期的余下时光，我不停的在哭。我说我很累，说天气热，我头疼。我让彼得罗和两个孩子去海边。我躺在床上，泪水打湿枕头。我痛恨自己这种过分的脆弱。我从小都没有这样过，无论是我还是丽拉，我们都一直坚持不哭。在一些特殊的情况下，假如实在忍不住哭了，我们也会马上停下来。我会压抑住抽泣，因为羞耻感太强。但现在，我像《疯狂的罗兰》里失恋的罗兰一样，眼泪汹涌而出，流个没完没了。即使是彼得罗、戴戴和艾尔莎快要回来，我赶忙在水龙头下面把脸冲洗干净。我感觉自己的眼泪还是像喷泉一样，迫不及待的从眼睛里喷涌而出。尼诺并不是真的想要我。他说的多，爱的少。他只是想睡我。是的，就像睡其他女人那样，睡我，拥有我，永远的拥有我，和他妻子断绝关系。好吧，这不在他的计划之中。他有可能还爱着莉拉。可能他一辈子就只爱她一个，就像其他我认识的男人那样爱着莉拉。因为这个缘故，他会一直同爱莉奥诺拉生活下去。这对于莉拉的爱会是一种屏障，这样任何女人，不管她多么为之神魂颠倒，也不会让她脆弱的婚姻陷入危机。我就更不用说了。这就是事情的真相。有时候正吃着午饭或晚饭时，我也会忽然哭着离开桌子，去洗手间里失声痛哭。彼得罗在我面前小心翼翼，他觉得我随时都可能会爆发。刚开始。在和尼诺分手几小时后，我想告诉他一切。我几乎觉得他不仅仅是一个丈夫，需要对他解释清楚，而且是一个聆听告诫的神父。我感觉我有这个需要，尤其是在床上，他靠近我，我推开他的时候，我小声说：“不，孩子会醒来的。”我常常忍不住想告诉他所有的细节，但我总能及时闭嘴，没有告诉他尼诺的事儿。现在我再也不给我爱的人打电话了，我感觉彻底失去了他。我对彼得罗说这些也没有什么用。我最好用一句明确的话来结束这个问题：我再也不能跟你生活在一起。然而，我也没法做这个决定。在灰暗的卧室里，每次我想要说出我要离开他，我都会对他产生同情。我担心两个孩子的未来。我抚摸他的肩膀，他的脸颊，小声说：“睡吧。”假期的最后一天，事情发生了变化。那时候已经是半夜了，黛黛和艾尔莎已经睡了。我已经有十几天没给尼诺打电话了。我准备好行李，我被忧伤、疲惫和炎热的天气折磨得精疲力尽。我和彼得罗在阳台上，每个人躺在自己的躺椅上，都没说话。潮气很大。我的头发和衣服都湿了，海风带来树脂的味道。彼得罗忽然问：“你母亲怎么样了？”“我母亲。是”“是啊，很好。”戴戴说：“她病了，她好了。”我今天下午给她打过电话。你母亲身体一直都很好，没什么病。我什么都没说。这个男人。多么不合时宜！现在我的眼泪已经要流出来了。啊、哦，我的天哪，我已经厌烦了，厌烦了。我听见他平静地说：“你以为我是瞎子，我是聋子？你觉得我没有发现，在艾尔莎出生之前，你跟来我们家的那些蠢货卖弄风骚。”我不知道你在说什么，你心里清楚的很。不，我不知道，你在说谁呢？几年前那些来家里吃过几次饭的人吗？我跟那些人卖弄风骚吗？你疯了吗？彼得罗微笑着摇了摇头。他等了几秒钟，然后盯着阳台的铁栅栏问我：“你对那个鼓手？”没有卖弄风骚吗？他没有让步。我变得警惕，叹了一口气说：“是马里奥吗？”你瞧，你想起来了吧？我当然想起来了。为什么我不该想起来呢？在这七年的婚姻里，他是你带回家的为数不多的有意思的人。你觉得他很有意思？是的。又能怎么样呢？你今晚上是怎么了？我想知道，难道我不该知道吗？你想知道什么？我所知道的你也知道。我们上次和那人见面已经是四年前了，你怎么现在才想起这些无聊的事儿？他不再看着铁栅栏，而是非常严肃地转过脸看着我。那。我们就来谈他最近的事儿。你跟尼诺发生了什么？